0: Ganz, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite zum zweiten Gottesdienst hier. Heute Morgen habe ich noch in aller Früh, habe ich ein E-Mail bekommen von unserem Pastor Andreas Fehler, dem Präsidenten von der Allianz hier in Bonn. Wir hatten eine starke Allianz Gebetswoche und heute Abend 19 Uhr in der FEG in der Hatschergasse ist dann der Abschlussgottesdienst. Herzlich willkommen auch dann nochmal von seiner Seite. Wir starten unsere neue Predigtreihe, so wurde schon gesagt, Gebet. Gebet ist eins der Dinge, die uns bewegen für 2016. Wir träumen von Jüngerschaft. Wir träumen von Nachfolge praktisch. Deswegen, wir wollen drei Schwerpunkte setzen für 2016. Wir wollen eine Gebetsbewegung erleben durch den Heiligen Geist. Wir wollen gern Jüngerschaft zusammen einüben in der Kleingruppe, in der Familie. Deswegen ist Kleingruppe so wichtig. Und wir wollen uns investieren in Menschen, berufene Menschen, ich stehe hier vor ca. 200 berufenen Menschen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist die Allerbeste, der Allerbeste. Amen. Preis dem Herrn. Berufene von Gott. Amen. Ja, das musste wieder kommen. Und wir möchten gerne uns investieren in Menschen, die berufen sind und sie begleiten und sie hineinführen in das, was Gott für sie vorgesehen hat. Und äh, ich sage mal, Elisa hat einen äh, Elia, Josu hat einen Mose und Jesus hatte zwölf Jünger. Wen hast du? Das wird 2016 sehr, sehr wichtig sein. Und ich möchte heute als ersten Teil darüber sprechen, was Gebet eigentlich ist. Gebet, wenn man darüber spricht, dann kommen schon die ersten Schweißtropfen auf der Stirn und. Wow, ich muss beten um Gottes Willen und dann noch eine Stunde lang, ne, kriegen wir schon Zustände, nicht wahr? So manche, die so in manchen Gebetsstunden waren, da, die waren dann eher im Schlaf als im Geist, nicht wahr? Aber ich möchte heute ein heißes Plädoyer dafür geben. Gebet ist eine Begegnung mit Gott. Amen. Und was wir wollen, wir wollen nicht menschlich irgendwas pushen 2016, sondern unser Schrei unseres Herzens ist, wir wollen eine Bewegung von Gott 2016. Wir wollen eine Gebetsinitiative, die vom Himmel kommt. Und mein erster Punkt ist, warum Gott mit dir reden will. Gott er ist ein redender Gott. Ich musste letztes Jahr... Für meinen YouTube-Kanal für die Muslime musste ich zwei Videos entwickeln über drei Einheit erklärt für Muslime. Ist aber für Christen ist schon schwer, für Muslime ist doppelt schwer, okay? Und ich habe mir dann angetan, mal von Karl Barth, einer der genialsten Theologen vorletzten Jahrhundert, ein Buch reinzuziehen. Das ist ungefähr so: Du liest eine Seite, hast du nichts verstanden. Nochmal hast du noch weniger verstanden. Nochmal hast du gar nichts mehr verstanden, okay? So, das ist Karl Barth, ja. Aber dieser Mann ist genial. Er sagt, auf der ersten Seite seiner Dogmatik, hat er gesagt, ich war mal auf so einem theologischen Kongress und er hat die anderen Kollegen ge, geärgert, indem er gesagt hat, ich kann die drei Dreieinheit beweisen mit einem Satz. Und der lautet, Gott redet. Hast du wieder nichts verstanden? Ich zuerst auch nicht, keine Angst. Okay? Gott redet, was meint er damit? Er sagt, wenn Gott ewig ist, wenn Gott immer der Gleiche ist, weil er verändert sich nicht, es gibt keine Entwicklung in Gott. Und er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Dann redet er nicht nur erst, seitdem er mit dem Menschen durch den Garten Eden spaziert ist. Dann redet er nicht erst, als er die Schöpfung ins Sein gerufen hat und gesprochen hat: Es werde Licht, bumm, und dann gingen die Lichter an. Obwohl noch nicht mal die Sonne da war und der Mond, aber das ist ein anderes Thema. Sondern Gott spricht schon von aller Ewigkeit her. Das heißt, Gott ist ein Gott. Wir haben nur einen Gott, aber in drei Dimensionen. Gott, der Unsichtbare, der Redende, der Vater. Gott, der Sichtbar geworden in Christus, die Botschaft, die geredet wird. Und Gott, der Hörende, der Transzendente, der Heilige Geist. Das heißt also, Gott da ist in ein innertrinitarischer Dialog, hast du auch noch nie gehört, ne? Kein, kein Problem, ich erkläre dir, was das ist. Das hast du jeden Tag, jeden Morgen hast du das. Wenn bei dir der Wecker klingelt, bei mir hat heute Morgen um 5 Uhr geklingelt, ich weiß nicht wann, bei dir. Wahrscheinlich so, ihr seid ja die, die das Leben leben, ne? 12.30 Uhr Gottesdienst, hey, das Leben ist schön, amen. Schon mal erst schön fett gefrühstückt und ausgeschlafen und Frühstück im Bett, amen. Aber pass mal auf, wenn morgen Montag ist und dein Wecker klingelt morgens um 6 Uhr oder 7 Uhr, dann, dann sagt dein Körper, fängt an zu reden, Mario, ich will nicht aufstehen, okay? Und dann spricht deine Seele, du musst aufstehen, du musst zur Arbeit. Oder wenn du zum Gottesdienst gehst, dann schaltet sich dein Geist auch noch ein in das Gespräch. Geht zur Gemeinde, das tut dir gut, mein Sohn. Amen. So Und da hast du einen innertrinitarischen Dialog in dir. Und deswegen gibt es auch in Gott einen Dialog und doch sind sie eins. Amen. Gut, aber wir lassen das Thema und wir kommen zu einem neuen, weil Gott ist ein redender Gott. Und er liebt es, mit seiner Schöpfung zu sprechen. Er hat Gott geschaffen. Weißt du, was das Lieblings, die Lieblingsbeschäftigung war von Gott und Adam und Eva? Sie sind spazieren gegangen im Paradies und sie haben sich unterhalten. Stundenlang, Stundenlang. Gott liebt es, mit dir zu sprechen. Und Gebet ist nicht eine religiöse Tat, wo wir irgendwie etwas abspulen oder irgendwelche Sätze vorlesen sondern Gebet ist ein, ein Rendezvous mit dem Heiligen Geist. Amen. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Zu sprechen mit Gott. Gottes Reden zu hören in unserem Leben, das gehört zu unserer Identität. In Römer 8, Vers 14 heißt es, sind so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ich füge hinzu, sind Töchter Gottes. Amen. Das heißt also, wenn wir, wenn wir Gottes Stimme hören, wenn er uns leiten darf, das gehört dazu, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Im 1. Johannes 2, Vers 13 und 14, das schreibt Johannes, ich schreibe euch, ihr Väter, hier sind auch Väter und Mütter des Geistes, amen, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Hier spricht es nicht von einem Erkennen in intellektueller Weise, ich habe irgendwas gelernt, ich weiß irgendwas von Gott, sondern Erkennen einer Intimität, ein Wissen, ich weiß, wer Gott ist. Und diese, diese Begegnung, diese Intimität mit Gott, die macht dich fruchtbar. Die macht dich zu einem Vater, zu einer Mutter in Christus. Amen. Da, da geschieht etwas in deinem Leben. Da, wird, da geschieht Fruchtbarkeit, da geschieht Leben. In deiner Ehe, in deiner Familie, in der Gemeinde, in dem, was du tust. Du wirst eine Frau, ein Mann sein des Gelingens. Amen. Preis dem Herrn. So auch David. David, der war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil Gebet war für ihn nicht eine ein formale Pflicht, die er abzuleisten hatte. Er traf Gott, wie wenn man einen Freund trifft. Das heißt über Abraham, dass er ein Freund Gottes genannt wurde. Jakobus 2, Vers 23. Und weißt du, wenn Gott David traf, so muss man eigentlich richtig sagen, wenn Gott dich trifft, dann ist das eine Begegnung, die uns erfrischt, die uns Kraft gibt für den ganzen Tag, die uns verändert für unser ganzes Leben. David, er, er betet im Psalm 90, Vers 14, Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. Was im Hebräischen steht hier, Sättige mich am Morgen mit deiner Chesed. Die Cheset, das ist, weißt du, das ist ein hebräisches Wort, was so viel Bedeutung hat mit deiner Liebe, mit den Emotionen Gottes. Wusstest du, dass Gott Gefühle hat? Amen. Preist du, Herrn, das können nur wir Brasilianer verstehen, weißt du? Preis dem Herrn, Gott hat Gefühle, Gott liebt dich brennend und David betet. Gott, sättige mich mit deiner Liebe am Morgen, dann werden wir jubeln und jauchzen und uns freuen in allen unseren Tagen. Amen. Du hast vielleicht heute Morgen gefrühstückt im Bett oder außerhalb des Bettes. Du wirst bald wieder hungrig sein. Aber wenn du von dieser Liebe nimmst und von dieser Liebe gesättigt wird, das wird durchhalten bis zum Freitag. Amen. Vom blauen Montag bis zum Freitag. Amen. Und dann ist schon wieder Wochenende. Preis dem Herrn. Weißt du, wenn David Gott begegnet ist, er suchte bewusst das Reden Gottes. Er suchte bewusst die Führung Gottes in seinem Leben er betet im psalm 139 Vers 24 da sagt er erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und äh, erkenne meine Gedanken. Was weißt du hier ist das hebräische Wort von prüfen so wie man Gold prüft. Hier sind die Goldmacher unter uns angesprochen was weißt du Gold prüft man indem man es erhitzt, indem man es schmilzt. Also wortwörtlich übersetzt heißt es, schmilz mein Herz, erhitze mein Herz. Oder der Rheinländer sagt, zeig mir aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Okay? Zeig mir, wer ich bin und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Ein, ein merkwürdiges Gebet. Zeig mir oder sie, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Wortwörtlich übersetzt heißt es hier, zeig mir, ob ein Weg der Abgötterei in meinem Leben ist. Das kann man noch weniger verstehen. Es bedeutet auf Deutsch übersetzt, Gott zeig mir, ob ich in irgendeinem Bereich meines Lebens eine andere Person eine andere Sache anstelle von Gott gesetzt habe. Und was bedeutet eigentlich Gott für das Leben eines Menschen? Was erwarten wir von einem Gott? Gott, dass Gott uns Sicherheit schenkt. Das ist das, was wir jeden Morgen beten. Hey, segne meinen Weg zu meiner Arbeit. Dass Gott mir Erfüllung schenkt, wirkliches Glück. Das kann nur ein Gott schenken. Dass Gott mir Kraft gibt für meinen Alltag und wenn wir einen Menschen als Ersatz dafür setzen, wenn wir kommen selbst zu unserem Ehepartner und wir, wir, wir nehmen unseren Ehepartner und vergöttern ihn und stellen ihn an die, an, die, an, die, an die Stelle von Gott, du musst mich glücklich machen, du musst mich beschützen, dann ist das ein Weg der Mühsal. Ja. Wir werden enttäuscht werden. Wenn wir irgendeine sagen, wenn ich nur dieses Haus hätte, wenn ich nur dieses Auto hätte, dann wäre ich glücklich. Aber David sagt, Gott, schmilzt mein Herz. Zeig mir, ob ein Weg der Mühsal, Zeig mir, ob ein Weg des Abgottes in meinem Leben ist und zeige mir den ewigen Weg. Amen. Und Gott möchte uns leiten. Gott möchte uns den richtigen Weg zeigen. Und das ist so ein starkes Bedürfnis, nicht nur für uns Christen, ich sage dir, wenn ich manchmal die Zeitung aufschlage oder ins Internet gehe, es sind eine Flut von Wahrsagern. Eine Flut von äh, Handleserinnen und alles Mögliche. Warum? Ich sage dir ganz eindeutig, auch, auch bei Leuten, die nicht Christen sind, sie wollen wissen, wie, wie sieht meine Zukunft aus. Sie wollen wissen, wie ist mein Schicksal für mich bereitet. Sie wollen wissen, welchen Beruf soll ich wählen. Sie wollen wissen, wer wird mein Partner. Nicht wahr? Genau. Sie wollen wissen, wie kann ich reich werden. Es ist das Bedürfnis jeden, jedes Menschen. Weißt du, und dieses Bedürfnis, wenn, gerade wenn Leute Gott nicht kennen, dieses Bedürfnis ist so unstill bei ihnen, wie wird meine Zukunft aussehen? Wie ist mein Weg beschaffen für mich? Und weißt du, es gibt für Christen, gibt es vier verschiedene Wege, wie wir Gottes Willen, Gottes Stimme für unseren Alltag, für unser Leben, für unseren Lebensweg erkennen. Der erste, und das muss gesagt werden, das ist der, der üble Weg, der schlechte Weg. Ja? Und ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass auch gerade junge Christen, die, die äh, einfach Gottes Wort noch nicht so erfahren sind, auch das wissen, was du... Viele, viele Menschen, gerade auch, und es ist mir aufgefallen, gerade in den neuen Bundesländern, wo über 90% der Menschen Atheisten sind, sind total offen für das Spirituelle. Sind total offen für Magie, für Zauberei, für Wahrsagerei. Wir waren einmal in Cottbus, vor viele, viele Jahre schon her. Und dann kam ein junges Mädchen, sie kam zu unseren Straßengottesdienst und sie hat uns erzählt, was ihr Schicksal war. Und ihr Schicksal war ein hartes Schicksal. Sie hat sich verliebt in die Liebe ihres Lebens. Dieser junge Mann hat sie verlassen und sie war so kaputt und sie war so am Ende des Lebens. Sie dachte, sie steht vor den Scherben ihres Lebens, geht nicht weiter und es ist zur Wahrsagerin gegangen. Man hat gefragt, wie wird mein Lebensweg aussehen? Und diese Wahrsagerin hat sie verflucht und hat zu ihr gesagt, du wirst bald sterben. Und das war für sie, da ist wirklich die, komplett ihre Welt zusammengebrochen. Und ich sagt, Mario, seitdem ich dort bei dieser Wahrsagerin war und diesen Fluch bekommen habe, ich kann nicht mehr schlafen. Aber dann haben wir ihr erzählt von Jesus Christus, dem Licht in der Finsternis, dem König aller Könige, dem Gott aller Götter, der jeden Fluch im Kreuz gebrochen hat. Amen. Und dann durften wir für sie beten und dann kam sie am nächsten Tag wieder und sagte, Hammer, Mario, ich habe geschlafen wie ein Baby. Amen. Jesus macht uns frei von jedem Fluch der Finsternis. Er ist selbst das Licht in Person. Amen. Preis dem Herrn. Aber weißt du auch, auch Gläubige fallen oft in diese Falle. Wir denken an Saul. Er hatte keine Herzenskommunikation mit Gott. Und weißt du, wenn Menschen nicht mehr sprechen mit Gott, dann suchen sie andere Quellen. Saul, als er nicht mehr mit Gott sprach wie einem Freund, ging er zur Wahrsagerin, kurz darauf verlor er sein Leben. Ich sage dir, das ist der Weg, der in den Tod führt. Und so spricht es auch im Wort Gottes 3. Mose 1931, ihr sollt euch nicht zu den Totengeistern oder zu den Wahrsagern wenden, ihr sollt sie nicht aufsuchen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Amen. Preist dem Herrn. Und ich sage das nicht, um Leute zu verdammen, ich sage es nicht, um Leute zu verurteilen, sondern ich sage, hey, hier, ist das Licht Jesus Christus. Er kann alles vergeben, auch unbewusste Sünden. Und er kann uns frei machen und uns in die Wahrheit führen. Aber es gibt dann auch die unsicheren Wege. Viele, viele Christen, sie sehnen sich danach. Gott, ich möchte deine Stimme hören. Gott, ich möchte deinen dein Willen erkennen für mein Leben. Und sie suchen die unsicheren Wege. Ja? Und da gibt es so viele ich glaube, einige muss ich sogar erklären, weil sie so verrückt sind für manche Neuchristen unter uns. Der erste ist das Fließ auslegen. Ja, viele, die vielleicht neu sind im Glauben, die wissen noch nicht, was das bedeutet. Das Fließ auslegen, das ist aus dem Alten Testament Gideon. Ich meine, Gideon hat ein Vorrecht, was ich noch nie gehabt habe. Ich bin noch nie persönlich einem Engel begegnet. Ich glaube, dass es Engel gibt, aber mir ist noch nie ein Engel begegnet. Viele meiner Pastoren, äh, Kollegen, die haben das schon mal erlebt. Wow, ich beglückwünsche sie, ich beneide sie. Ich hätte mir das mal gewünscht, als junger Mann, als ich noch nicht Pastor war, dass wir auf dem Münsterplatz ein Engel begegnet wäre, mit seinen Augen eingebrannt hätte in die Steine vom Münsterplatz. Was ist deine Zukunft, Pastor? Endlich hätte ich es gewusst. Ne? Leider, das habe ich nie erlebt. Aber Gott hat mich trotzdem geführt. Amen. Preis dem Herrn. Aber Gideon hat das gehabt. Gideon begegnete einem Engel und der Engel sagte zu ihm, du tapferer Held. Er hat sich erstmal umgeschaut, wen meint er, da ist ja noch jemand in der Höhle. Nein, ich meine dich, du wirst Israel befreien. Aber er war so erfüllt von Unglauben, von Selbstzweifel, von Minderwertigkeit. Er sagte, Herr, kann ich einfach nicht glauben, dass du mich gebrauchst. Mich, wer bin ich? Und dann hat er zu Gott gesagt, okay Gott, wenn du mich wirklich berufen hast, dann werde ich ein Flies auslegen. Ich erkläre euch, was ein Flies ist, okay? Für die, die das noch nie gemacht haben, mach es auch lieber nicht, okay? Aber ich erkläre es dir trotzdem, damit du weißt, was du nicht machen sollst, okay? Ein Fließ ist einfach ein Schal, ein Stück Stoff. Und er hat gesagt, ich werde meinen Flies vor mein Zelt legen, bevor ich mich schlafen lege. Und morgens, wenn der Tau kommt, dann soll alles drumherum, das Gras, soll total klatschnass äh, nass sein, okay? Und das Vlies soll staubtrocken sein. Das soll für mich das Zeichen sein, ähm habe ich das eigentlich richtig jetzt gesagt? Ne, das habe ich nicht richtig gesagt. Ich habe es äh, andersrum gesagt. Also ich äh, korrigiere mich. Und blub, 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 wieder zurück in der Predigt. Review. Und wieder von vorne. Okay. Und er sagt, das Fließ vor das Zelt. Und er sagt, äh, und alles drumherum soll staubtrocken sein. Das Gras soll trocken sein. So, das ist jetzt die richtige Predigt. Eben wart im falschen Film. Okay. Und das Fließ, das soll total nass sein. Okay. Das ist die richtige Predigt. Er hat sich schlafen gelegt, er ist aufgewacht und dann war es genauso, weil Gott ist gnädig. Gott geht auch auf solche komischen Gebete ein. Ja? Und das alles war tro trocken drumherum und das Vlies war so nass, als er es ausgewogen hat, eine ganze Schale voller Wasser. Wow, aber er war sich nicht sicher. Er hat gesagt, ey, vielleicht irgendeiner meiner Angestellten hat äh, eine Flasche Wasser draufgekippt. Ne? Oder hier einem von meinen vierbeinigen Schaffreunden. Ne? Ist da, ihr wisst schon, was ich, was ich meine oder so. Ne? Und dann hat er gesagt, Gott, ich trau dem Braten nicht. Ich, irgendwie, ich kann dir noch nicht ganz glauben. Ich lege nochmal das Vlies aus und diesmal soll es umgekehrt sein. Diesmal aber mache ich es richtig, okay? Also um das Gras drumherum, ganz nass, klatschnass und das Vlies staubtrocken, okay? Hat er erstmal geföhnt, trocken geföhnt und dann nochmal rausgelegt. Und am nächsten Tag war es genau so, wie er gebetet hat, genau andersrum. Und dann hat er echt endlich gewusst, Gott, du hast mich berufen. Ich glaube dir. Ne? Und ich kann es so richtig mir visualisieren, Gott im Himmel so seinen Schweiß abge... Oh, endlich habe ich es geschafft. Endlich habe ich ihn überzeugt, er ist ein berufener, ein geliebter Gottes. Amen. Preist dem Herrn. Also wenn du auch so jemand bist, hey, keine Angst, Gott wird auch mit dir fertig. Amen. preist dem Herrn. Und, weißt du, und, und das ist das, was viele Christen, sie legen Fliese aus. Hey, ich war auf der Bibelschule, ich weiß ganz genau, wie das geht. Ich hatte einen südamerikanischen Freund und der hat zu mir gesagt, weißt du, ich glaube, ich bin und das und das Land in Südamerika berufen und ich habe schon ein Fliese ausgelegt. Ich sage, wow, wie geht das? Erklär mir das. Er sagte, ja, ich werde am Wochenende mich eingeladen bei meiner Mama zu Hause und ich habe schon gebetet, Gott, wenn es Spiegelei und Bratkartoffeln gibt, dann ist das die Bestätigung, dass ich in dieses Land gehe soll. Ich sage, bist du verrückt? Du willst dein Leben, deine Berufung, willst du in ein Spiegelei legen? Bist du noch ganz bei Trost und was, ist, was passiert, wenn deine Mama Würstchen und Sauerkraut macht? Fährst du dann nach Bayern als Missionar oder was? Hammer, ich sage dir, du brauchst nicht ein Fließ auszulegen. Du kannst eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Amen. Er wird zu dir persönlich sprechen. Amen. Und viele Christen, sie machen sich abhängig von anderen Dingen, die sie leiten sollen oder durch die sie die Stimme Gottes hören wollen, durch Umstände. Ja. viele Christen sagen, hey, wenn es schwer ist in meinem Leben, wenn ich meine Rechnungen nicht bezahlen kann, wenn schlechtes Wetter, es regnet draußen oder was weiß ich, oder irgendwie Leute sind nicht nett zu mir oder was weiß ich, dann kann das nicht Gottes Weg sein. Ey, ich will dir eins sagen, Paulus, er hatte dreimal Schiffbruch erlitten. Ich meine, du hast nur den, deinen kleinen Fiat von deinem Mann gegen den Baum gesetzt, okay? Das ist nichts dagegen, okay? Das ist also, er hat Schippo, er ist gepeitscht worden, er ist gesteinigt worden, mehrmals. Aber er wusste, er war auf dem richtigen Weg, weil Gott hat ihn berufen. Amen. Preis dem Herrn. Und jetzt alle, die Amen sagen, das sind die, die ich auch kenne, die haben die umgekehrte Theologie. Ne? Die sagen: Hey, wenn mein Leben voller Schwierigkeiten ist, dann sind wir auf dem richtigen Weg, nicht wahr? Aber kann auch sein, dass du nur Mist baust von morgens bis abends. Deswegen hast du so viele Schwierigkeiten. Weißt du, Umstände können dir null sagen, null sagen, ob du auf dem richtigen Weg oder auf dem falschen Weg bist. Gott, Nur Gott kann dir sagen, was dein Weg ist. Amen. Lerne seine sanfte Stimme kennen. Lerne ihn kennen. Umstände können dir nichts sagen, auch nicht Gefühle. Ne, manche, manche von uns, <lacht> euch gehört auch dazu, Ach, ich, ich glaube, Gott hat mich verlassen, ich fühle mich heute so allein. Hey, Gott ist immer bei uns. Gott sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und besonders am blauen Montag Amen. Meer. Preis dem Herrn. Ganz egal, wie du dich fühlst. Gefühle können nichts darüber sagen. Und das Letzte ist, das erkläre ich euch auch noch, Bibellotto Wisst ihr auch nicht, was das ist? Ich erkläre es euch. Wie, wie, wie versuchen manche Christen, Gottes Stimme zu hören, durch Bibel-Lotto. Also pass auf, ich erkläre das, wie das geht, okay? Das heißt, du weißt irgendwas nicht und du versuchst, Gottes Stimme zu hören, du versuchst, Gottes Reden zu hören. Du nimmst deine Bibel und du schließt die Augen. Das ist schon falsch. Ne? Das ist schon falsch. Wenn du deine Bibel nimmst, solltest du die Augen aufhaben. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Weißt du, ich habe ich hab am Anfang meines Christenlebens, da war ich noch ganz jung, noch ganz grün hinter den Ohren, da wollte ich immer so sein wie diese großen amerikanischen Predigern. Und ich habe immer gesehen, die haben immer die Bibel dem Arm. ich bin überall, bis zur Toilette sogar, oder in die Toilette mit Bibel dem Arm. Die Leute haben gesagt, hey, was ist mit dir los? Ja, das habe ich so gelernt. Ich habe sogar meine Bibel geküsst. Ich habe sogar meine Bibel unter das Kopfkissen gelegt. Bis der Heilige Geist mal zu mir geredet hat und hat gesagt, hey Mario, es ist besser, wenn du die Bibel liest, okay? Ja, das ist wichtig. Okay, also, pass auf, ich erkläre dir, wie bibel geht. ist. Also, aber mach das nicht, okay? Ich sage es nur, damit du weißt, wie es nicht geht, okay? Gut. Du machst die Augen zu, du schließt die Bibel, dann blätterst du so in der Bibel und dann nimmst du in einen anderen Finger und dann tust du rein und dann guckst du, was da steht, okay? Und jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, die ist war die ist vor vielen, vielen Jahren passiert. Es waren zwei Brüder waren in einer Gemeinde, also geistliche Brüder, und die liebten die gleiche Schwester. Also Leute, die nicht, die neu sind in der Gemeinde, also das sind, waren jetzt nicht Geschwister, das waren Mitglieder in einer Gemeinde, okay, verstehe Also nicht, dass ihr denkt hier, wir, wir lehren hier irgendwie so, heirate deine Schwester. Ja, ich muss, man muss ja alles erklären, okay. Also drei Gemeindemitglieder, zwei waren männlich, eine weiblich, und die, die liebten die gleiche Frau, okay, jetzt immer wieder auf dem Track. Und beide haben gebetet, was das Zeug hält. Gott, gib mir die Frau. Gib mir, lass, lass sie sich für mich entscheiden. Okay? Und der eine hieß Bruder Müller und der andere hieß Bruder Kaiser. okay? Und eines Tages geschah das Schreckliche für den Bruder Müller. Sie entschied sich für den Bruder Kaiser. Oh. Und der Bruder Müller war total fertig mit den Nerven. Er wusste nicht mehr, wie sein Leben weitergehen sollte ohne diese Frau. Er hat gesagt, Gott... Warum hast du mein gebete nicht erhört? Sprich zu mir. Und er wusste, er kannte nicht die Stimme Gottes, er kannte nur Bibel-Lotto, okay? Und dann hat er das gemacht, Augen zu, schon falsch, ne? Bibel geblättert, Finger rein, guckte, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Oh nein, nein. Oh Gott, ich, Bibel-Lotto ist blöd. Aber er wusste es nicht besser, okay? Und dann sagt er, wen krieg ich jetzt ab? Wen soll ich heiraten? Dann hat er nochmal Bibellotter. Ja, manchmal macht man Fehler auch doppelt. Ne? Ist so, ne? hat er nochmal Augen zu, geblättert, Finger rein. Und dann kam eine lange Dürre. Die Tür geht auf, es ist Gebetsveranstaltung. Da kommt Schwester Rita rein, so eine ganz lange, hagere. Booms, und er hat sich verliebt. Und tatsächlich haben die auch geheiratet, Arme. Wow, sagt der, der Rheinländer sagt, ist noch mal jod gejangen. Ne? Aber ich sage dir, spiel kein Bibel-Lotto. Spiel kein bibel -Lotto. ist falsch. Es ist, ist, ist sehr, sehr missverständlich. Amen. Gott hat einen perfekten Partner für dich. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Er weiß, was du brauchst. Amen. Wen du brauchst und wen du nicht brauchst. Das ist noch viel wichtiger. Wen du nicht brauchst. Amen. Weißt du, Gott, er möchte uns einen viel höheren Weg zeigen. Er möchte zu dir reden. Er möchte dein Freund sein. Er möchte zu dir sprechen mit dieser sanften Stimme. So, wie können wir das tun? Wie können wir das praktisch tun? Weißt du, einer der, der viel höheren Wege ist, wenn wir beten, dass wir Gottes Wort beten. Amen. Hast du das schon mal gemacht? Hey, das ist so fantastisch. Diese Bibel, deine Bibel ist vollgestopft mit Gebeten. Allein 150 Psalmen, die du alle beten kannst. Und einer äh Psalm 119, da kannst du den ganzen Tag beten. Amen, Preis dem Herrn. Und weißt du? Aber es ist so ein Segen darin, wenn wir nicht unsere eigenen Gefühle beten. Was wir können manchmal unsere eigenen Gefühle beten und wir, für uns geht es hinterher depressiver als vor dem Gebet. Ist dir auch schon mal passiert? Dann haben wir gesagt, oh Gott, du weißt, wie schlecht es mir geht. Du weißt, welche Probleme hat. Und Gott so, mm, ja, das wusste ich schon vorher. Ja, und hinterher sind wir noch entmutigter. Aber wenn wir Gottes Wort beten. Wenn wir uns erfüllen, lassen mit ihm alles vermag ich durch den, der mich mächtig macht. In Christus. Amen. Preis dem Herrn, dann fangen wir auf einmal anders an zu beten. Wir sprechen zu dem Berg. Du großer Berg, verlass deinen Ort, versenke dich in das tiefste Meer. Amen. Preis dem Herrn, wir fangen an zu sprechen zu unseren problem Bete Gottes Wort. Es ist so ein Segen. Wenn Gott zu uns sprechen kann durch sein Wort. Das ist der Königsweg, wie Gott zu uns spricht. Weißt, es gab mal eine Phase in meinem Leben und es ist schon viele, viele Jahre her, wo ich mich gefühlt fühlte, dass mein Gehalt reduzieren soll. Das war wirklich von Gott. Also alleine hätte ich es nie gemacht. Und, äh, und dann bin ich nachts arbeiten gegangen am Wochenende, Freitagnacht, Sonntagnacht zu UPS in Köln, äh, Airport Köln-Bonn. Und ich sage dir, das ist wirklich ein harter Platz. Das ist wirklich ein Sklavenhaus. Ja, und äh, ich sage, das waren harte Männer und Frauen. Ja, da war neben mir eine kleine Frau. Aber ich sage dir, die, die konnte schwere Pakete heben als ich. Ich konnte sagen, sie hatte Power. Aber nicht nur Power hier in den Armen, sondern hier. Sie hat mir mal erzählt, wie ihr Leben abläuft. Ihr Mann hatte sie verlassen, allein gelassen mit drei Kindern. Sie hat die lange Schicht genommen. Ich hatte immer nur Freitag, Sonntag, Nacht. Sie hatte Montag bis Freitag, Nacht, von 11 Uhr nachts bis morgens um 3, 4 Uhr harte Knochenarbeit. Ja, Wir waren am Band 14, das war Israel, Schweiz, Amen, das gesegnetste Band von ganz UPS. Amen. Und dann, dann hat sie jetzt, dann ist sie morgens um drei, vier Uhr, hatte sie Feierabend, ist sie nach Hause, hat sich zwei Stunden hingelegt. Dann hat sie um sieben Uhr ihre Kinder geweckt, dann hat sie Frühstück gemacht, sie für die Schule fertig gemacht. Hat sie noch mal kurz hingelegt, dann hat sie gestaubstockt, Essen gekocht, ihre Kinder empfangen, Hausaufgaben gemacht, noch mal kurz sich hingelegt und dann ist sie wieder zu UPS. Ich sage dir, das waren harte Typen. Da kommst du nicht so angeschwebt, kannst du Jesus die waren anderes gewohnt, die waren mit allen Wassern gewaschen und ich habe einfach gebetet, Gott, wie kann ich ihre Herzen erreichen, wie kann ich sie erreichen für Jesus? Und dann habe ich gebetet und ich habe Gottes Wort gebetet und während ich Gottes Wort las, sprach der Herr zu mir, Achtet deinen, achte deinen Nächsten höher als dich selbst. Und auf einmal sprach der Geist Gottes zu mir. Und ich wusste ganz genau, was ich zu tun hatte. Ich bin Viertel vor elf. Viertelstunde früher bin ich zu meiner Arbeit und wir hatten da unsere Arbeitsstation. Ihr kennt vielleicht diese, diese Kabinen, diese, diese Cages, die da in die, in die Flugzeuge geschoben werden. Und davor war da immer so ein, so ein kleiner Ständer und da, da machte man den, den, den Postsack, also für die Briefe. Und dann habe ich immer jedem seinen Arbeitsplatz eingerichtet, ein bisschen sauber gemacht, damit sie nicht stolpern und so weiter. Und dann kamen sie alle nach mir, als ich schon fertig war. Und dann haben sie gefragt, hey, wer, wer hat das hier gemacht, wer hat das hier gemacht. Ich habe natürlich nichts verraten, das haben wir selber herausgefunden. Und dann hatte ich etwas bei UPS. Das hat mir mein Arbeitgeber hier, meine Kirche noch nie gegeben. Aber UPS hat mir das gegeben. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben, im CLW, niemals. Bei UPS hatte ich Zigarettenpause. Wow, ich wusste es gar nicht, weil die Leute kamen zu mir. Hey, nimmst du gar nicht deine Zigarettenpause? Ich wusste gar nicht, dass ich sowas hab, Okay, und dann sagen sie, hey, wir haben beobachtet, du rauchst nicht? Ja, ist richtig, ja, ist richtig. Und sie können wir deine Zigarettenpause haben? Klar könnt ihr meine Zigarettenpause haben, kamen sie alle zu mir. Und da war ich ihr Freund und nach drei Monaten war ich ihr UPS-Pastor. Nachts um drei, nachts um vier auf dem Parkplatz haben sie mir erzählt, ihre Freundin hat sie verlassen. Sie hatten Schwierigkeiten mit der Frau, mit der Schwiegermutter, mit dem Schwiegervater und so weiter und so fort. Sie waren krank und dann hatten wir Gottesdienst auf dem UPS-Parkplatz am Herrn. Und einen von ihnen habe ich hinterher noch durfte ich die Trauung durchführen. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Und ich würde mich so freuen, wenn 2016 diese Erkenntnis durchkommt, so wie bei Josua, auch bei uns in unserem Herzen, Josua 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. Und du sollst Tag und Nacht, besonders wenn du dir Sorgen machst, okay? Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Und dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Und dann wirst du Erfolg haben in 2016. Amen. Preist dem Herrn Gottes Wort. Gottes Wort ist die Quelle unserer Kraft. Ist die Quelle für sein Reden. Und ich würde mir so wünschen, dass heute der 17. Januar, dass es vielleicht ein Stichtag ist in deinem Herzen, wo du eine Entscheidung triffst in deinem Leben, so wie damals die Apostel in Apostelgeschichte 6, Vers 4, wo sie die Entscheidung getroffen haben, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Amen. Ich möchte euch so gern herausfordern, sagen, werde eine Dienerin ein Diener Gottes. Was weißt so du, viele, viele Christen, die, die lesen die Bibel, um einfach zu bestätigen, was sie, ihre Meinung schon ist, ne? was ihre Wünsche, was ihre Bedürfnisse, was ihre Lust ist. Aber was weißt du, wie der kleine Samuel das erste Mal Gottes Stimme hörte? Er sagte, rede, Herr, dein Knecht. Hört. Ja? Viele missbrauchen Gott als ihren Diener, aber es ist andersrum. Wir sind Diener Gottes. Amen. Und dann wird Gott zu uns sprechen. Rede zu mir. 2016. Dein Dienerin, dein Diener hört. Amen. Und wie will Gott sprechen? Durch sein Wort und durch seinen Geist. Also ich bin so begeistert über David. David war nicht frei von Fehlern, ein, eindeutig. Aber wer ein Mann, der liebt es in der Gegenwart Gottes zu sein, er liebt es, Gott zu fragen. Gerade auch wenn er den vollen Durchblick hatte, dann hat er Gott gefragt. Aber auch wenn er, wenn er total versagt hat und missgebaut hat, hat er Gott immer gefragt, immer wieder Gottes Gegenwart. Und was weißt du David, er war ein Klimaveränderer ein Klimaveränderer. Weißt du, er konnte hoffnungslose Situationen in seinem Team, konnte er verwandeln in Situationen der Chance. Ich weiß nicht, wie für dich 2016 angefangen hat. Vielleicht ist 2016 für dich falsch gestartet, du bist auf dem falschen Fuß gestartet. Vielleicht sind so viele Sachen schon so dunkel und hoffnungslos für dich geworden. In deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, vielleicht sogar in der Gemeinde. Und ich möchte dich ermutigen, Gott kann dich zu einem, zu einem Klimaveränderer machen. David, der, er hatte diese Gabe. Er ist in Samuel dreißig Und David war ein großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Ho, ho, ho. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne, wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was passiert, die Bibelkenner wissen schon Bescheid, ne? Ihr habt schon den Durchblick, aber weißt du, David lebte damals im Exil, auf der Flucht von seinem Schwiegervater Saul. Der hat einen bösen Schwiegervater. Der wollte seinen Kopf. Er lebte in der Fremde. Er lebte in einem gefährlichen Land, Ziklak, bei den Philistern. Und sie sind ganz genauso wie du, morgens um 18 Uhr zur Arbeit geritten, nicht mit dem VW, VW Passat. Und dann sind sie, ähm, haben sie ihre Sachen gemacht und dann sind sie am Feierabend zurück und die ganze Stadt war abgefackelt. Die Feinde, ihre Feinde hatten die Stadt niedergebrannt, ihre Frauen und die Kinder alle entführt. Stell dir vor, was so in deinem Herzen vorgehen würde. Du kommst nach Hause, alles was du aufgebaut hast, kaputt, von einer zu anderen Sekunde. So geht es den Christen. Und vielen Muslimen im Moment in Irak, in Syrien. Ein Telefon anrufen, alles, alles verlassen sie. Nur die Börse in der, in der Tasche. Und die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Und so ist der Mensch. Wenn der Mensch frustriert ist, dann muss irgendjemand schuld sein. Und das ist meistens der Leiter. Und dann wollten sie David steinigen. Was, unter was für einem psychischen Druck? muss David gestanden sein. Seine Männer wollten ihn steinigen. Seine Frau war ja auch weg. Seine Kinder auch entführt. Was für ein doppelter psychischer Druck. Aber wir lesen ein paar Verse weiter. Er hatte die Kraft, das Volk wieder zu inspirieren mit einer neuen Hoffnung. Er hatte die Kraft, sie wieder neu in die Gegenwart Gottes zu führen und Gott zu fragen, Gott, was ist dein Weg? Und Gott sprach. Und sie fanden wieder neuen Mut, jagten ihren Feinden nach, befreiten ihre Familien und wurden steinreich. Hey, wow. Es lohnt sich, Gottes Stimme zu hören. Aber was war das Geheimnis von David? Wie hat David die Kraft gehabt, dieses hoffnungslose Klima zu drehen? In eine Situation der Chancen und des Mutes, er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Möge 2016 für dich ein Jahr sein, wo du deine hoffnungslosen Situationen in deiner Ehe, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, dass du sie umdrehen kannst. Möge 2016 ein Jahr sein, wo du eine persönliche Begegnung hast mit Gott. In der Herrenhuter Jahreslosung für 2016 das ist so genial. Da steht es, Gott wird uns trösten, nur wie eine Mutter trösten kann. Nur wie eine Mutter. Also ich meine, nur die Mütter, ne, die wissen, wie man tröstet. Okay, das, das, wissen, das wissen Leute, die keine Kinder haben, die wissen das nur aus dem Buch, okay? Aber ich erkläre dir das mal. Weißt du, eine Mutter, wenn das Kind schreit und weint, eine Mutter wird dich nicht auf den Stuhl setzen und sagen, so Kind, jetzt lass uns mal eine Unterredung halten, es ist total irrational, dass du jetzt weinst. So wird deine Mutter nicht trösten. Eine Mutter, weißt du, wie eine Mutter dich tröstet? Sie nimmt dich, sie zieht dich an dein Herz und dann, dann wird geschuckelt, okay? Ich hatte als Vater einen Schaukelstuhl. Amen. Schau, gib mir jedes schreiende Kind. Ich bringe alle zum Pennen. Amen. Preis dem Herrn. Das dauerte nicht lange. Weißt du, wie Gott tröstet? 2016. Nicht durch irgendwelche abstrakten Ansprachen oder Ansagen sondern durch seine Nähe, Amen. Durch seine Nähe. David wusste, wie man auch in Stresssituationen, auch wenn alles zerbricht, in Gottes Nähe kommt, getröstet wird von ihm. Aber das kommt ja auch nicht vom Himmel. David ist auch nicht vom Himmel gefallen, weil es steht ein paar Verse, ein paar Kapitel davor im 1. Samuel 23, 16. Da, da, da lesen wir, wie er es gelernt hat. Da heißt es ja, als er nun in Horesha war, in der Wüste Sif. Ja, das hört sich schon negativ an. Ne? Der Rheinländer sagt, in der Wüste Sif, ne? im tiefen Sif. <lacht> hey, das war kein guter Ort, wo er war. Er war noch nicht freiwillig in der Wüste. Er war auf der Flucht vor seinem Schwiegervater. Er hatte Angst, sein Leben zu verlieren. Er war im Siff, möge, und weißt du, was dann passiert? Dann heißt es hier, als er in der Wüste Siff war, kam Sauls Sohn Jonathan zu ihm und ermutigte ihn, Gott zu vertrauen: hab keine Angst. Oder in der Elberfelder heißt es, und Jonathan erstärkte seine Hand in Gott. Amen. Weißt du, wie David gelernt hat, Gottes Gegenwart zu finden, auch selbst im Stress? Er hatte einen guten Freund. Möge 2016 ein Jahr sein, wo Gott dich beschenkt mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund, mit einem Wegbegleiterin, einem Wegbegleiter, der dir zeigt, wie man die Krisen deines Lebens durchschifft und Gottes Trost findet. Amen. Ich würde gerne, dass wir unsere Augen schließen und ich würde gerne für uns beten. Und bevor ich das tue, möchte ich gerne fragen, vielleicht sind Menschen hier heute Mittag und du sagst, irgendwie hat mich heute etwas berührt. Ich habe eine Sehnsucht bekommen, diese Sehnsucht, von der Julian letzte Woche gesprochen hat. Ich habe eine Sehnsucht, ich möchte auch diesen Gott kennenlernen. Vielleicht bist du, bist du, in einer Religion, du bist vielleicht auch Mitglied einer Kirche, du bist vielleicht sogar getauft, aber du hast noch nie das erlebt, was es bedeutet, eine Freundin, ein Freund Gottes zu sein. Aber heute hat dich etwas berührt und hast gesagt, ich möchte das auch, ich möchte auch eine Freundin, ein Freund Gottes sein. Und die Bibel sagt, dass wir von Natur aus getrennt sind von Gott durch unsere Schuld. Aber die Bibel sagt auch, dass Gott alles getan hat, um diese Kluft zu überbrücken. Er hat eine Brücke gebaut. Jesus ist die Brücke. Und in Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat er die Welt geliebt. So sehr hat er dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern wird ewiges Leben haben. Und ich möchte gerne fragen, während unsere Augen geschlossen sind, vielleicht ist jemand hier, der sagt, heute ist mein Tag. Ich möchte heute ganz bewusst Jesus in mein Herz einladen. Ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte Jesus bitten, dass er mir meine Schuld vergibt und dass er mein Herz heilt. Und wer das möchte, der kann ganz, ganz kurz seine Hand heben und ich würde gerne für dich beten. Ist vielleicht jemand hier, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Danke, Herr. Halleluja. Dort, dort sind einige Hände. Dankeschön. Dort sind einige Hände. Dort oben. Dankeschön. Dort ist noch jemand. Gott segne Sie. Preist er mir. Ich warte noch einen Moment, weil das manchmal ein bisschen dauert mit den Kopfhörern. Ist noch jemand da, der sagt: Heute ist mein Tag. Heute möchte ich Jesus Christus mein Herz schenken, freiwillig. Ich möchte Jesus wählen als meinen Herrn und Heiland. Ich habe die Hände dort hinten gesehen. Wunderbar. Eine Freude im Himmel. Ist noch jemand da? Dort oben, die Hand habe ich gesehen. Und dort hinten ist noch eine Hand. Und noch eine Hand. Wow. es ist Freude im Himmel. Noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Wow, ich habe die Hand gesehen. Dankeschön. So viele Hände. Komm, wir stehen gemeinsam einmal auf. Und wir beten zusammen als ganze Familie mit unseren kostbaren Menschen, die heute den Mut gehabt haben, ihr Leben Jesus zu geben. Wir beten zusammen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Als mein Retter und Herrn, dir will ich folgen. Amen, amen, lass uns hier jetzt meinen Applaus geben. Amen, amen. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, Ellen Helen. preis dem Herrn, Hosch Hamadi, preis dem Herrn, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Die Bibel sagt, jeder, der jetzt seine Entscheidung getroffen hat für Jesus, der ist in der Familie Gottes und wir sind Brüder. Amen. Preis dem Herrn. Alle, die sich gerade gemeldet haben, ich lade euch ein, meine Freunde zu besuchen. Meine Freunde vom, vom Next-Step-Team, die sind da oben auf der Empore bei diesen Tischen und die würden sich so freuen, ihnen etwas zu schenken, ihnen zu helfen, den nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Aber jetzt würde ich gerne, dass wir nochmal ganz kurz unsere Augen schließen und ich habe das so brennend auf dem Herzen. Ich glaube, Gott hat heute eine Sehnsucht in deinem Herzen geschenkt. Hier sind Menschen, die sagen, ja, das wollte ich schon lange, ich wollte schon lange einfach diese Stimme Gottes hören lernen. Ich möchte, dass Gott zu mir redet. Ich habe so wichtige Entscheidungen in meinem Leben. Partnerschaft, Beruf, berufliche Entscheidungen, familiäre Entscheidungen. Ich brauche Gottes Reden heute ganz besonders. Und, und ich habe das so auf dem Herzen zu sagen, hey, wenn du möchtest, dass Gott zu dir spricht, wie eine Freundin, wie ein Freund, dann komm einfach hier nach vorne. Wir wollen gerne für dich beten. Komm gerade jetzt, hab keine Furcht. Wir wollen dir die Hände auflegen. Wir wollen beten, dass der Geist Gottes dich berührt. Amen. Kommt einfach, stellt euch hier vorne hin, hab keine Furcht. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass du Menschen heute berührst, Vater, in Jesu Namen. Dass du Menschen heute hineinrufst, Herr, deine Freundin, deine Freunde zu sein, Vater, in Jesu mächtigen Namen, Herr. Und ich danke dir, dass, dass unsere Identität ist, Herr, dass wir geleitet werden durch den Heiligen Geist. Und ich spüre, ich soll sagen, heute Mittag, hier sind Menschen Du hast einen Auftrag von Gott in der Wissenschaft, in der Politik, in der Wirtschaft. Und der Herr sagt zu dir, ich will dich gebrauchen in deinem Studium, in deiner Zukunft und ich werde das Gesicht von Deutschland verändern. Amen. Ich werde das Gesicht von Deutschland verändern. Ich spüre auch, auch, Leute sind hier für den geistlichen Dienst, aber ich soll ganz besonders beten für Leute, die gerade ein Studium gewählt haben, für, für diese drei Bereiche, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik. Und Gott wird dich besonders gebrauchen in Jesu Namen. Ich spüre auch, dass Gott heute besonders sprechen will zu Menschen, die sagen, ich wünsche mir so sehr einen Ehepartner, ich weiß noch nicht, welchen Weg ich gehen soll. Ich bin gerade frisch Chris. aber Gott spricht du zu mir. Pastor May, wo bist du? Okay. Ähm, ich würde gerne, äh, dass wir einfach beten, euch kurz berühren in Jesu Namen. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Halleluja, Jesus. Segne du. Segne du jeden einzelnen Vater in Jesu mächtigen Namen. Halleluja, Jesus. Vater, ich danke dir, Herr, für mächtige Berufung, Herr. Berufungen, die du ausgesprochen hast, Herr, und ich danke dir, das, was du gesagt hast, Herr, in Jesu Namen, das wird eintreffen, in dem Namen Jesus, Halleluja. Vater, ich danke dir, in Jesu mächtigen Namen. Vater, hier sind auch einige Gideons, ich weiß das, hier sind manche, die zweifeln an sich, die zweifeln an dir, Herr, aber ich danke dir, Herr, dass du sie heute Überführen wirst durch deine Liebe und durch deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir, Herr, dass hier das Potenzial steht, Herr, dass eine ganze Stadt verändern kann. Ich preise und ich lobe dich. Lass uns Jesus meinen Applaus geben. Amen. Da ist der